0: 下面请听牛崇光大鼓第十八集，一给捞住了，这个蛋壳就停止下坠的速度了，所以杨志东人打蛋壳里，砰一下摔出来了。他在山外一看，我的天，那下边整个都是石笋，还有六七丈高、哦哦，心中暗想：我命休也了。随、哦、说这一声休也了，咣、哦、叮咚，哦。咱得耳目加仔细，哎，不用得，又是袭来又是惊。少侠杨志宗，爽下来不知给多长时间醒了，他苏醒了整年，睁眼再仔细一看，个巧，他摔这个地方正好好是两块大石层当阳这个瓦牢，双石层这个瓦牢里边。刚才要一下双时间上边去，能把这个五脏六腑都给穿透。哎，这一双这个袜窝袜槽里去了，你说可算巧算的走时算的命大，这又缓过来了。心中暗想：我这能不死，这可就好了。他这一高兴，猛然一跳着，这一跳不要紧，这个身子打地下，呲啦，这就跳起来有四五丈高。他是没死，醒了，高兴蹦起来的。他没使劲儿，这一蹦都蹦起来五六丈高，可把杨志忠自己给吓坏了。嗯，两膀猛然伸开，怎么样？他来掌握自己的重心，正好落在一块石笋之上，自己感觉到惊讶。哎，咋回事呢？我怎么功力突然能长那么高？刚才那天蓬彩卵和牛龙腰内丹已经攻通他终生所有的穴道，只有任督二脉还没有打通。把弹壳里猛然往下一甩，甩有五六丈，哎，还把他任督二脉给甩通了、啊。生死玄关已经公开了。此时的杨志忠已经增长了一多年的内功，所以他高兴，谁谁。便便的一蹦之下，能蹦起来五六丈高，原因就在这里。可是杨志忠此时还不知道，这是常熟人戴口讲的。杨沙无涯，江身他站在石尖子上啊啊！咦、啊啊，偶然没见，就听身旁一雷声。啊、对于杨志宗这一蹦之下五六丈高，也怪惊奇似的。杨志宗茫茫山木奔周围一找，没找到人。杨志宗喊：“谁？谁在我身旁呢？”连喊数声，还是没有人吱声。杨志宗自叫杨志宗，我这个武功、啊、怎恢复那么样的厉害？怎高那么样呢？随随便便一蹦，怎么都能蹦好几丈高的呢？嗯、啊，我再瞧瞧我掌法怎么样。他将巴掌一亮，咔、啊，一股掌风打掌心里发出去，三站开外那一堆的师笋被他这一股掌风给击的，咔嚓，整个变成了石粉子。哎呀呀，杨志忠，这叫杨志忠，这到底是咋回事呢？哎呦，明白了，好歹我吃那个五水斑烂的蛋黄是天蓬彩卵。刚才在,在那一个荒岛上边看到的巨型怪鸟，大概就是天鹏吧。石林来回的转啊啊啊啊啊啊啊啊，为什么小岛的上边不见人踪、啊？这一座岛上边虽然没见到人踪，但是比刚才那个荒岛上不一样。怎么的？那个荒岛上除了礁石就是沙滩，这个岛上不是。既有沙滩，也有礁石；既有石笋，也能看到树；既能看见树，偶尔的还能见到有的地方啊有野草，还开一些野花、啊。那就说明这个地方可以生存。如果要是草籽不见的话，是就是有人也是无法生存。嗯，我再找找，看这个岛屿上到底有人没？哎，再一看这石笋呐、啊，全部都是黑的，那个石头都是乌黑的。偶然想起来时候，那位半生半熟的老前辈讲了“南海五十岛”，他看见这石头又发黑，难道说这个天蓬财轮把我一下子摔巧了，摔在了五十岛了吗？阳沙无暇，想到了中间就在石头上喊啊！他站在石尖子上面，那么一高兴，仰天一声长啸，哈、啊！这一声吼喊真长空、嗯嗯，海水哗哗在咆哮。哦哦哦啥时那间，这声音传遍南北与西东。他、哦哦、围绕着、嗯、这一个海滩海边儿来转呐，哎，发现了前边有钓鱼一些老翁、嗯嗯嗯，发现前边有个钓鱼的老翁，头上边既没戴斗篷，手里边拿根鱼竿子，就看他足下也没有穿鞋，吃个大脚丫巴子，满头的白发。他虽然只能看到侧面，根据他这身形，对满头的白发来说，恐怕这个老者啊也不下于九十岁。走到老者的背后，再定睛一望，一位，这位老者手里拿着鱼竿子，鱼竿子上别说没有钩子。他鱼竿上边连拴钓鱼线子也没拴，杨志忠奇怪喽，心中暗想：俺听人讲过，当年《封神演义》时有个姜上姜子牙，他虽然说钓鱼了，那个钩子是直的，人说直钩愿上愿不上，人孬好有钩子也有线子、啊，他这既没有钩也没有线。这怎么样钓鱼的呢？哎，可是杨志忠走到老者背后了，就落两三步远了。这位老者坐哥哥一块石头上边啊，仍然仍也没动动，也没回头，就好像杨志忠到了背后，他根本就没有察觉、啊、那个味道是。杨志忠心中暗想：也罢，我不如暂时呢就别吱声。看看这位老者拿这个没有线的，没有杆子来钓鱼，可能钓到鱼。他心里正想着，就看那老者把鱼杆子一抖，打海里边，还不如拎一条。二尺多长的鲤鱼摇头摆尾，这只鱼是头朝上尾，尾巴朝下。啊！再定睛一望，真没有杆子，真没有线子，也没有钩子。哎呦！杨志忠明白了，这位老者肯定是一位武林艺人，武林老前辈。这个鱼打打杆子底下经过他，他这鱼杆子离水面只有四五寸。他是以本身的内力灌注在鱼竿子上边，鱼竿子也都以他的内力用鱼竿子把这鱼打底板硬给写上来的，这一种的功夫简直个太罕见了。<音>那老张无竿无线来钓鱼，杨少侠站在身后。难得出气，这是内后那一位老者开了个口啊，小学生不知听断的，我有心今天放了你呀、啊，怕的那是你还转到小道里，我有心今天不放你，可以说老夫不想把你吃。是、嗯、啊，小学生，我放你，我怕你还来；不放你，我又不想吃你。哪来哪去，自生自灭去吧。杆子一抖，下边那条二十多长的驴啪丢水里边去了。这个老者把鱼竿子往下边一撸。鱼竿子竿头立水皮子四五次儿，怎么样？哎，他搁这乱雇佣乱雇佣怎么样？啊，又跟个钓鱼似的搁这钓。杨志宗心中暗想：听这位老前辈讲话是话中有话呀，我不如干脆说话开口施礼吧。杨志宗在老张的背后一抱拳，口尊道一声：“老前辈在上，晚辈杨志宗，我这下有礼了。”这位老者没听见呐，杨志宗真认为他没听见，又开口喊第二遍：“老前辈在上，晚辈杨志宗，这下礼到了，还是没吱声。”杨志宗猛吸一口丹田气，灌足了内力，他不个丹田里内力啊，他还不如用出来了。“老前辈在上，晚辈这下礼到了。”那位老张微微的，才把个头啊转那么一转。哟，小哥，你说什么话呀？老前辈，我请问你，这是什么地方？啊？老张说：“你说什么？老夫我听不见呐。”前辈，这个岛屿叫什么岛啊？老者说：“这个岛叫荒岛。”你打哪来的？杨志宗说：“我是乘船而来，船被狂风巨浪打破，我是被水漂流到此。”哦，老张说：“原来是这样，大概你不是怪鸟给你抓来的吧？”嗯，杨少侠。贼说不怕，头皮子麻呀？难道你说我从彩卵掉下去？他在一旁用眼撒，要不你然、啊，安，他怎能说出这句的话呀？要不你然、啊，安，怎说我被鸟抓抓？啊啊啊少侠客忙忙的报完又开口，老前辈不知听根呀，老前辈，我问你的话你还没回答我呢，这叫什么荒岛？这荒岛总归有个名字吧？老张也不理他了，又搁这钓鱼了。没多会儿，他把个杆子也都又钓一条一尺多长的鱼上来。嗯、这个鱼搁杆子底板还乱蹦，老者说话捏着。我本来想放你的生命，但是你不听老夫子良言相劝，那我也就只好把你拿下喽。啪，杆子一抖，那条鱼噔，还不如窜老者面前去。老者这时候趁手怎么样，就来接这个鱼啊。杨志忠看罢老者这一种内功，是贼说不怕头皮乱麻。老人家一手拿鱼一，一手拿杆子，他还不如怎么样？站起了身形，下了那一块石头，鱼杆子往肩架上一扛，不理杨志忠就走了。杨志忠心中暗想：你再是一位武林前辈，也不能这样眼中无人。我千里遥远到你这个荒岛了，你怎么白开高子才不理我？你到底是憨子愣子，是老态龙钟，你还是故意装的？不行，我得跟去。杨志忠就跟在老者的背后。突然，老者站住一转脸：“哇哇，你上哪的？老前辈，我请问你，这个岛叫什么岛？你要跟我说明了，我不就走了吗？”哼哼。我告诉你吧，这一座岛叫乌师岛。你问做甚？哦，那请问老前辈，这既然是乌师岛，我就来对了。我来乌师岛找人的。老者说：“你找谁的？”我找智俊吊叟。嗯，老者愕然一愣，往后退了半步。你找智俊吊叟？杨志宗说：“是啊。”哈哈哈哈哈这个荒岛除了老夫还有我的孙女子之外，岛上再也没有第三者。你说的这个治军吊走啊，大概不是在这个岛，你可能走错路了。娃娃，你还是赶紧走吧。再要不走的话，上别怪老夫。翻脸本人杨志东心中暗想：“你这瘦老头太也不识抬举了！我就是不走，看你又能咋样？”杨志东一现身，窜到老者脸前子，拦住了去路，一抱拳，口诊道一声：“前辈，晚辈千里来到南海武士岛，寻找那位智军吊手，目的是来求一种的药物、啊，还望老前辈指点迷津。”那我来问你，你找那智军吊叟求啥啊？晚、呃、辈受了一种奇阴的剧毒，除了智军吊叟家里边养的一只千年灵鳖的几滴鲜血之外，无药可解。所以我来到五蛇岛，就是来求千年灵鳖之血的，还望老前辈指点迷津啊！被<笑>你说，此刀没有这个人，就是没有。你还是赶紧滚了吧！杨志忠说：“老前辈，何必要将人拒于千里之外？就算此岛没有这位智俊吊走，老前辈，老人家也应该指点迷津，怎不能张口就来撵我吧？”哼，这五十岛乃是老夫久居所在，难道你要占据我岛屿不可？老人家说：“占据你岛屿倒是不可以。”晚辈也没有这个胆量，但是你老人家久居此岛了，岛屿乃是国家的，岛屿乃是公有的，那也不能代表你住时间长就是你私人所有。准许前辈你在此地，就不准许晚辈我来吗？大胆，你敢和老夫顶撞？杨志忠说：“跟你顶撞又待如何？”好。不叫你娃娃唱的厉害，你也不知道老夫的厉害。说到中间，把掌一亮，玉一丢，对准杨志忠就是一掌啊<音>！那老五掌，蛮不讲理，把眼翻，也把内掌啊！准志忠他的胸前啊，杨志忠他怕在五十刀上得罪人呐、啊，忙忙的来个跨虎去登山，他把这前辈的掌法来躲闪呐，都了一世上胸前，我防止他就是赤军吊手，对、哎。那如果真正要把他给逮着了，这个事情还不好办，但是还不能跟他翻眼呢。嗯，他这一时生法躲了过去了。这位钓鱼的老者朝杨志忠看看，把头点呢。哼，怨不得娃娃如此狂傲吗？还有两下吗？赶紧走吧，老夫不和你一般见识。再要不走，惹恼了老夫，那可别怪我对待不起了。杨志宗也报案说：“老人家，晚辈实实在内，有大难临头，今天再要得不到千年临别之喜，我命休也！还望老前辈指点迷津。老人家，莫非你就是赤军吊索？”哈哈哈哈哈哈！老者哈哈的大笑：“什么赤军吊手，什么武士岛，老夫不懂，就知道这个岛屿是我的，不准许旁人来。旁人沾边，我就要把他赶走；旁人沾边，老夫就要把他治死。趁老夫没发脾气之前，你还是抓紧的走吧。”杨志东说：“老人家，如果赠我几滴鳖血，我成行；如果有鳖不赠我的血，那也是本分。”不过晚辈千里遥远来到了此地，找到了您老人家。你是一位武林前辈，万不该把晚辈拒于千里之外。这又是何苦呢？老人家，如果我要下了决心的话，是这个鳖血，就是说给你也得给，不给晚辈得罪了，就是硬抢也要逮到你家的鳖血。哦，那既然这样的话，是老夫倒要瞧瞧你的真实本领。手中鱼竿子一抖，灌上内力，被杨志东啪啪啪就是三杆子。这把钓鱼竿子、啊、是这老者终身的绝学，最厉害的兵器。杨志东有心跟他翻眼，又怕得罪；不跟他翻眼，这老者欺人太甚，脾气怪癖。杨志东心中暗想：呀。我不如就跟你比试两颗吧。这时候他躲过老者七块五笔的三鱼杆子，他约老者就拉架要动手了。可是老者三杆子没打到杨志忠嘴里，嗯了一声，咦，意思什么？没忘这个小娃娃还真有这两下子。杨志忠心中暗想：也罢，我要不动手，贼。万一我要动手的话事，我也非叫你看看我杨志都不是好惹的才行。他怀里边揣着师门的一把利器，叫残肢令，一边像剑刃，一边像锯齿，前边是尖尖的，连把带尖只有一尺五。他此时虽然没上怀里去摸那一把残肢令，但是他一掌带令施展了师门的那一招绝学。师傅临死之前那个绝。国学已经写在个纸片上面了，心中暗想：这些招三式，残肢断尊，厉害无比。五十内道啊，来了个少侠杨志宗，不由人一阵阵的怒气冲。心里边不远的心里怨，让安、啊、内的老前辈不住怨出我的身，给与不给随便你呀、啊！你拒人千里为哪宗？杨少侠光说别人的错、啊啊啊啊啊，自己的错误没查清。嗯,啊、嗯，哎，他光认为到人的岛上，到人的家门口，认为人不理他，对不起他，而自己的错误怎么样？他没想起来。你要把怀里边那个红小葫芦，古庙之中那个老者交给你的信物往外边一掏，那不都没有事吗？那个老者既然指点你，叫你奔乌石岛来，那么他跟赤军吊手，那那想必就有一定关系了。他要跟这位赤军吊手没有关系，他指点你叫你来吗？人又给你东西的，也留话给你的，你怎么不说的啊！不过杨志忠这个家伙呢，也怪傲，哎，他并不是没想起来，也想起来了。他考虑到什么呢？我上前给你施礼又弯腰，你装着老态龙钟不理我，看不起我。嗯，我要硬拿别人的牌子，扛着别人的名声来问你要那点东西，似乎好像有点不值得。我来个情到了理到了，你要不给俺再说。他老觉着给人施礼人不理他，他有点亏，他有点屈，认为这个老者对不起他，不讲理，所以他赌气。也就没把那老张的信物红呼噜给掏出来，他要掏出来哪有这事儿呢？嗯、啊，他刚刚怎么样？准备一掌带人，把他师父临终前教他那个招数残肢断腿一招三式给拿出来。就听身背后有人一声断喝：“哪来的胆大的东西，到五十刀来撒野？本姑娘我来会你！”杨少侠转过来，仔细的看呐、啊，哎呦，这个身背后走过来一位女婵娟、啊，小姑娘大说十八岁真正那是少说不过年八年，钟身上传了、啊、挂着个翠，哎嘿,嘿，只见你他肩胛上背着一口剑连环、嗯啊啊啊，走西路好像。白嫩柳、哦，脚底下如同飘玉亮啊！哪里那是巫师的岛上美女岛啊？何战那扎上长了，北往入了广汉啊！啊、杨少侠他奔姑娘那么一看呐，一阵阵又是发冷又发寒。那姑娘他一眼看到少侠至尊的脸啊,啊,啊，啊，哎呦，好叫那他又对着我脸上仔细观。正张德俊乌鸦眉腮，三英台前吕奉先，哪里来的俊美少年来到此？哎，他好像啊哪吒出力陈塘关，可了不得！女的跟天仙似的，男的跟二郎似的，跟个哪吒似的。那样的漂亮男女，好像是一对金童玉女，猛然一见面，都被对方的人品给吸引住了。哼，那姑娘这时候肩压一晃，上前两步，用手一指：“何方狂徒，到此撒野，敢与我公公交手？”这时少侠一抱拳：“姑娘，你误会了。”晚辈到五十岛是来拜望赤俊吊叟老前辈，并非这来撒谎，并非敢与老前辈动手。那你刚才为什么蹿蹦跳跃、起伏不定，敢与我公公翻言？我还没有翻言，姑娘你都到了，那算你巧。如果你要真翻言的话，恐怕你走着不便。当时少侠想了。难道天下女子都这样刁蛮不讲理？头一个我遇到个上官巧，哎，刁蛮不讲理，搁远安县城外打我一耳光。第二个我遇到个黑凤凰赵丽珍，她受了伤，我给她推血过宫，救了她命。等到她醒了，她甩脸对我都一耳巴子，给我砸了个满脸通红。这遇到这位女子，她又说没翻眼还好，要翻眼走着不便啊。我都翻眼，到你公公那么大年龄了，到你丫头这样年轻呢，你又能岂来？我何？自己没好说。我又增长了百年功力。杨志宗说：“就算翻眼，我看姑娘也不见得留得住在下。”哼，留住留不住，你先试试看。长廊一探，妙花碗，把肩架上，把个剑就拽出来，了。他对着少侠刷刷刷,刷，就连劈九剑。这九剑奇快无比，这九剑是一气可成，根本就没有躲闪之计。可摆在少侠杨之中就不然了，他本来轻功的底子就不错，受到师傅两个师叔的电话，上天在古庙之中那位老前辈半僧半虚又教了他招数。如今吃了天蓬彩卵，会以牛龙药内丹增长了百年内功。那一他这个身手，说躲姑娘九剑是轻而易举，一边躲着一边说着：“姑娘，少要无礼，再要动手，别怪我对待你不行。」了。看你又能怎样？”他连着又劈六剑。仍然没找到杨志东一根汗毛，他就知道杨志东难缠，啪啦一赌气把手中宝剑丢了。他伸出了两掌往前一伸，往回一拽，双掌的掌心往外，这都拉架要退。他那么样一拉架，钓鱼那个老者在旁边发现，一拉还难，穷而不可。嘴里说穷而不可，已经晚了。那姑娘两掌已经退去了，这两掌。是他的爷爷传授他的前缘真刚，这个前缘真刚只要打出去，那可以说是碎石也被无坚不摧啊！少侠杨志东心中暗想：既然你不讲理，先砍九剑，后砍六剑，如今又以你的内功来跟我交战，好，我就跟你对那么一掌。少侠猛吸口丹田气，聚集了六成的功力。两张就退了出去了，双方的掌风撞集在一块儿。少侠杨志忠蹬蹬，往后边退两步；那姑娘蹬，往后边退一步。化龙惨变一大汉旦，心中暗想：我爷爷传授我的千缘真刚，乃是武林绝学，无坚不摧，谁能撑我这一掌？这一掌下去是碎尸一般，他不但接了我的一掌，好像没尽全力，随便的接一掌。我不但没把他震杀震碎，仅仅只退了那么两步，他反过来还把我震退一步。看起来这小子狂妄，果有本钱呢、啊。那姑娘。吃出了千元真刚，把眼翻啊！杨少侠一阵真的不耐烦啊！既然是这位的女子不讲理，五十内道啊！杨志忠哪怕丫头你刁蛮啊，两下内力，张山的招应来往转啊！啊好像两块浮云上下翻，赤、嗯、云、啊嗯啊、吊走，留神看、啊，脑海里一阵阵的波浪翻，不知他出身在哪门哪个圈啊，哦，这个男孩儿啊，受过了高人指点不平凡。嗯啊老人家站在旁边的支吾看呐、啊，杨少侠抖胸了一记上胸前啊，一时内奸啊，五十刀难把姑娘生啊，我不如把我的绝招使看看啊，罢了，我不如把古庙之中跟随半生半俗那位老张学的灰秀解穴和流云拂穴给拿出来。我看看这个流云拂雪的功力到底如何？想到中间一招流云拂雪，他这流云拂雪刚一拉架，都听钓鱼个老者说住手！列位听清，他这一声住手喊的不要紧，已经稍微迟了一步了。那位姑娘叫琼儿的，俺杨志东这一招的流云拂雪给震的噔噔噔往后边倒退四步。那状才站稳，花容惨变呐、啊！当时那位老者就上来了，用手一指娃儿：“我来问你，你这个招数是跟何人所学？”哟，杨志宗明白了，心中暗想：我遇到那位老张跟这个钓鱼老头肯定是认识好朋友。我刚刚把他的绝学拿出来，他就失活，都叫我住手了。也罢，志宗我也别傲了。我不如干脆把老人家信物给拿出来吧。杨志东说：“老前辈，我这个刘云佛学是得着一位半生半俗的老前辈。嗯，半生半俗。对，我说他是俗人，他又像出家人；我说他是出家人，他又吃酒又吃肉。哦，那他是什么模样？嗯、呃，又歪嘴又斜眼。”鼻子长歪的都要歪到耳朵上边了，爱酒如命，一脸酒气。哦，那你能拿出来什么东西证明你这个招数不是偷他的，而是学他的，而是他教你的呢？晚辈自然能拿出东西。这一次我奔南海武师岛来求见前辈，就是他老人家指点的秘境。看，这不是他的信物吗？探手入怀。取出个红葫芦，交给那赤俊吊手，老者接过红葫芦，看那么一看，心里非常激动，交给了杨志宗娃儿，把他给带住吧。琼儿，什么事？客人既然到家了，投钱带路。娃娃，跟老夫回家吧。多谢老前辈，罢了。姑娘，她在这前边，头戴。军吊手随后边，啊，拐弯抹角、啊、来得快。有三间草堂把人拦、啊，哎，鱼干子我檐的前边来靠好啊！把小爷让进，打开一关叫娃娃，你在我草堂落了个座啊啊啊,啊,啊,啊,啊啊啊！转眼老夫就回还，娃、嗯、娃、啊啊嗯、在我草堂里坐着，老夫马上就回来，好吧？杨志忠在草堂里边个坐着，那姑娘叫琼儿的，连忙里就给杨志忠上茶。杨志忠站起来也抱拳，多谢琼姑娘聊爸了。罢了，少侠别客气。你坐下来吃茶吧，一杯茶没喝了、哦。老头打外边端个碗来，往桌子上边个一放，娃娃喝了吧？杨少侠再一看看，里边是鼻血。杨志宗说：“前辈，那那你也没问我娃娃姓啥名谁，都都咋回事？你老人家就舍得给我弄半碗血来？”哈哈哈哈哈哈。你要是早把那个红葫芦给拿出来，老夫何至于不理你？何至于跟你翻眼？何至于叫琼儿跟你动手？既然你拿出那个红葫芦了，就就证明是老怪物指点你来的。那我还有什么说？别说这一点血，就是把我千年的灵鳖整吞下去，老夫我也不能说别的话呀，琼儿。赶紧备酒菜来，好吧，爷爷。杨志宗连忙里叩谢老前辈，把这半碗鳖血就端了过来，咕咕几口，还不如喝下去。喝下去这个鳖血了，老张就说了：“娃娃，那一边有软塌，坐下来盘膝而坐，拱行三周天，这个鳖血把你身上的阴毒自然就给解了。等你解了七毒之后。”我的孙女琼儿把那酒菜也办好了，我们在边吃酒边拉呱。啊。现在呢是解毒救命要紧，多谢老前辈。少侠杨志忠依着老者的说法，就顶到那边的软榻跟前盘膝儿坐，气骨一静，血骨一昧，十二骨重楼哗哗作响，共醒三周天。身上边这个阴毒就被这个千年灵别的鳖血给解了。这时杨志忠站起身形来到桌子跟前，你先给老张施礼。老张说：“坐下吧。”再一看桌子上边个酒菜已经摆好，连那位穷姑娘也就坐了下来了。酒席那一天，酒过了三巡。才无为呀、啊，那老张啊，哈哈大笑讲明白，出来没把别人叫，娃儿不着喊一回，你怎么与那个怪物见了个面？啊啊啊。啊啊教你那的挥袖截雪，怎能舍得、哎？难道你说你给他磕头，师父人呐？还望你把所有情况讲明白。你是那老怪物收的徒的啊？不然他怎么能舍得把刘墉福学教给你？那可是他一辈子的绝学。杨志宗说：“前辈，那位老人家并没收我为徒，嗯，没收你为徒，你是谁徒的？那你是哪门哪派的？我觉得你功夫不浅呐，老人家，晚辈在你面前说罪。提起我师门，我有难言之隐，暂时我还不便告知老前辈
1: ，还望
0: 老人家海涵一二。哦，既有难言之隐，老夫。”已经是九十有二了，想必你就有原因不讲，老夫不便多问。只是你说说，你没认那老怪物做师傅，他怎舍得叫你的招式？老人家，你有所不知，是那么样，那么样，那么样，那么样，那么样,那么样一回事哦，你叫杨志东，是的，被秦媚娘所害。那小狐狸子乃是老狐狸潘七姑门下。古庙之中看起你，不是遇到那老怪物，那你个命也就完了。可不是吗？所以那位老人家指点我，我就来了。嗯，那个老怪物除了给你个红葫芦之外，别的也没说什么。哦，呃，那位老前辈说了，他说了，您要问我的话是，就叫我啊，对你说两句话：悠悠青梗管不住，破那盲驴。辽千影哈哈哈哈哈哈钓鱼的老者哈哈,哈哈的一阵大笑。毒药，受念的毒药，老怪物，你终于离开了青梗峰了。那么你要离开青梗峰，老夫不久也就要离开这一座武士岛，重踏江湖喽。这个老头说的话，杨志宗一句也听不懂。要抱完口子，到老前辈，您贵姓大名？不瞒你说，哈哈哈哈哈我复姓尉迟，名字叫若章，我叫尉迟若章啊啊！杨、啊、志宗不听，尉迟若章便把一听，尉迟若章连忙站起一抱拳说：“老前辈，那。”那难道说你和那一位老前辈在古庙之中点化我的，就是武林之中的双奇？一他是北风，你是南痴。对，那个半僧半俗的和尚，他的出家花号就叫半悟。人给他送个外号叫北风，一年到头跟疯子似的。我呢，外号就叫南痴，人给我鲁林家送个外号。叫赤俊吊手，我们两个人在武林界合称为北风南赤。既然那北风和尚已经离开了青梗峰，又传了你的招式，为了十五年前的一个赌约，老夫今天在五十岛不仅要赠你的憋血，老夫而并且要把我一生最成名的乾元真刚绝功。还要传授给你？嗯，杨志东一抱拳，说道：“一声老前辈，晚辈来到贵岛，能吞了一点鳖血，解了我的奇淫之毒，我已经感恩不尽。你好比我重生父母，再长爹娘，我还够什么资格再学你老人家的绝学呢？”老头说：“学也得学，不学也得学。我一辈子驰名的乾元真刚。”是非传给你不可了，但是我为什么要硬传你的武功？等你学过了之后，老夫我会告诉你的。